0: Bienvenue à Notre Histoire, le podcast qui parle de l'histoire autrement, depuis le point de vue des dominés. Je suis Lisselle. Épisode 42 La césarienne, un confort pour qui Antoine Planchon, chirurgien français du 19e siècle J'entendrai donc désormais, par opération césarienne, une incision de 6 ou 7 pouces de longueur Faites en plusieurs temps sur l'une des parties latérales de l'abdomen Pénétrant jusque dans la matrice Après ces préliminaires, je fais placer la malade Comme dans l'accouchement contre nature Sur le lit de misère, aux pieds ou sur le bord du sien Les pieds appuyés sur deux chaises, les cuisses écartées Le coccyx à faux, le tronc suivant sa forme De manière à ne pas gêner la respiration Je lui laisse sa chemise Et un mouchoir de cou ou fichu Je me pourvois de vinaigre De quelques eaux spiritueuses De l'appareil nécessaire Pendant et après l'opération Ensuite j'examine le ventre de la femme Si les eaux ne sont pas écoulées Le premier aide quitte Pour un instant sa position Pour me permettre de percer Avec le doigt Les membranes du vagin Si elles sont hautes Je me sers d'une spatule. Cette précaution est absolument nécessaire afin d'éviter l'inondation du ventre lors de l'opération. Il n'est pas besoin de dire que de semblables précautions sont inutiles sur la femme morte. Antoine Planchon, traité complet de l'opération césarienne, Paris, 1801 (musique) Aujourd'hui, notre histoire s'intéresse au symbole le plus remarquable de l'hypermédicalisation de l'accouchement, à savoir l'opération césarienne. Celle-ci est une intervention chirurgicale inventée en Europe et qui permet d'extraire un enfant du ventre de sa mère par une coupure au niveau de l'abdomen et de l'utérus. Bien qu'elle soit connue depuis des siècles, la césarienne n'est devenue une alternative à la naissance naturelle que depuis les années 1970. Aux états unis son taux y était alors de 5%. Et dans le monde, 20 ans plus tard, en 1990, moins de 7% des accouchements se faisaient par césarienne. La grande transformation se produit donc en quelques décennies. Ainsi, Entre 2000 et 2015, le taux de naissance par césarienne mondiale a presque doublé pour atteindre une naissance sur cinq. Pourquoi s'intéresser à cette histoire Parce que derrière l'image d'une technique progressiste et alliée des femmes se cache une réalité plus complexe, rarement abordée dans la recherche et dans les médias. Tout d'abord la césarienne bouleverse totalement les formes naturelles de la naissance, ce qui a des effets concrets pour les femmes, les bébés et les rapports entre les deux et leur entourage. D'autre part, parce que, à travers l'histoire de la césarienne, on peut voir comment la médecine occidentale moderne a pris le pouvoir sur les autres formes de mettre au monde en imposant des logiques capitalistes, racistes et patriarcales. En ce sens, La césarienne est plus qu'une avancée technologique, elle est une technique de discipline du corps des femmes et des bébés que le penseur Michel Foucault appelle un biopouvoir, c'est-à-dire un pouvoir qui s'exerce sur la vie des personnes. Pour éviter tout malentendu, cet épisode ne s'attaque pas à l'opération césarienne en tant que telle, et encore moins aux femmes qui y ont recours. On n'envisage pas ici la césarienne comme un choix individuel, mais avant tout comme un symptôme de l'hypermédicalisation de la naissance qui infériorise et anéantit les autres formes de naissance, notamment dans les pays du Sud. Cet épisode tente d'analyser les raisons profondes de cette évolution mondiale et ses effets sociaux et politiques. Le nom de la césarienne ne dérive pas de la naissance de Jules César, comme on le croit souvent, mais du latin « caesar, du verbe « cadere, qui veut dire « couper » ou « inciser ». Les historiennes et historiens font remonter la césarienne à l'Antiquité. En réalité, les interventions sur les femmes enceintes n'existent pas comme nous les connaissons aujourd'hui, car… Avant l'avènement de la science moderne au XIXe siècle, la césarienne est rarissime et presque toujours associée à une action surnaturelle. Dans les traditions égyptiennes, hébraïques, hindous et perses, ce sont les héros et les princes qui naissent de cette manière. On intervient parfois pour sortir le fœtus lorsque la femme est morte. Dans la plupart des pays, Jusqu'au début du XIXe siècle, les opérations césariennes sont donc post-mortem. En revanche, intervenir sur une femme vivante constitue un sacrilège, une violation du sacré. Cela s'explique parce que l'incision de la matrice des femmes enceintes équivaut à les tuer. En effet, jusqu'au milieu du XXe siècle, la césarienne se concluait presque toujours par la mort de la femme enceinte. À Paris, l'un des foyers de développement de l'obstétrique, pas une seule femme n'a survécu à la césarienne entre 1787 et 1876. La mortalité maternelle en lien avec la césarienne reste très importante jusqu'aux années 1980. Une étude suédoise portant sur les années 1973-1979 montre que la mortalité maternelle était treize fois plus élevée par césarienne que pour l'accouchement par voie basse. On omet souvent de dire, lorsqu'on fait l'histoire de la médecine, que la réduction de la mortalité liée aux césariennes est le résultat de décennies d'expérimentations sur le corps des femmes. Tous les outils médicaux tels que le forceps, le spéculum et les produits chimiques ont été testés sur des femmes, et notamment les plus vulnérables par leur niveau social. Au début, la césarienne est une opération extrêmement dangereuse, notamment par ses risques d'hémorragie et d'infection. Le médecin italien Eduardo Porro, Croit trouver la solution en 1876 en terminant la césarienne par une ablation de l'utérus. En d'autres termes, après une césarienne, les femmes devenaient stériles. Un autre problème de la césarienne est celui de suturer la plaie utérine. Les médecins ne savent pas coudre cette plaie sans qu'elle s'infecte ou se déchire à nouveau. Entre 1769 et le début du XXe siècle, ils font différentes tentatives qui échouent pour la plupart. On ne connaît pas le nombre exact de femmes dont les corps ont servi de laboratoire au perfectionnement de la technique opératoire de la césarienne. Ce que l'on sait, c'est qu'il faut attendre l'optimisation des antibiotiques au milieu du XXe siècle pour rompre la spirale mortelle des infections utérines. En plus de tout cela, il y a la question de la douleur. Avant la mise au point de techniques spécifiques d'anesthésie, les médecins droguent les femmes. Dans la deuxième moitié du XIXe siècle, ils utilisent l'éther, le chloroforme, la morphine, voire la cocaïne durant les accouchements. À partir de la fin du XIXe siècle, les médecins commencent à tester l'injection de barbituriques qui endorment totalement les patientes. Mais les effets de ces drogues provoquent souvent l'ivresse des patientes, voire le délire ou le coma. L'anesthésie péridurale, inventée en 1921, passe par plusieurs décennies d'expérimentation. Pour la doser correctement et ne pas endormir complètement les femmes, il a fallu tester le produit. D'abord de la cocaïne et ensuite ses dérivés sur les femmes enceintes. Si des progrès considérables ont été réalisés depuis le XIXe siècle, la césarienne n'est toujours pas une opération anodine. Elle comporte des risques à court et long terme pour la mère et le bébé. Le personnel de santé n'informe pas souvent les patientes, contrairement à ce qui se passe pour les effets des accouchements par voie basse, qui sont mieux connus. Pourtant, la césarienne est une opération de chirurgie avec des risques et des complications possibles. Dans quel cas est-elle préconisée Rappelons tout d'abord que la grossesse n'est pas une maladie. La très grande majorité des personnes dotées d'organes reproducteurs féminins peuvent donc mettre au monde sans que cela constitue un danger pour elles ni leur bébé. Cependant, dans certains cas, les grossesses présentent des risques particuliers. Lorsque la personne enceinte souffre d'une maladie, lorsqu'elle porte plusieurs enfants dans son ventre, ou que le fœtus ne se présente pas la tête en bas. En contexte d'équilibre social, c'est-à-dire hors cas de guerre ou de famine, par exemple, les grossesses à risque sont de l'ordre de 10 à 15%. Donc, en principe, dans 85 à 90% des cas, Les accouchements peuvent se faire en dehors du cadre hospitalier comme cela s'est fait durant des millénaires et se pratique toujours dans différentes sociétés du monde Des milliards d'êtres humains sont nés à domicile avec l'aide des membres de leur famille, de leur communauté et d'accoucheuses sans que cela nuise à leur santé La césarienne peut être utile dans les autres situations à condition d'avoir des services hospitaliers accessibles et bien équipés, ce qui n'est pas le cas partout dans le monde. Même les médecins occidentaux s'accordent sur la nécessité de recourir à la césarienne seulement dans les 10% des grossesses à risque. L'Organisation mondiale de la santé a réalisé, en 2015, une étude qui montre que les taux de césarienne supérieurs à 10% ne sont pas associés à une réduction du taux de mortalité maternelle ni des nouveau nés Non seulement au-delà de ce taux de 10%, la césarienne ne réduit pas la mortalité, mais elle l'augmente, y compris dans les pays occidentaux, comme le montrent les travaux d'une équipe de chercheurs de l'INSERM, l'Université Paris-Descartes, l'Université paris Diderot et l'Université Paris XIII d'avril 2019. Selon cette étude, la césarienne élève le risque de faire une hémorragie du postpartum, d'infection de l'utérus nécessitant son ablation, de faire une autre opération, de la mort du bébé, entre autres pathologies. Après l'intervention, il faut procéder à la souture et la remise en place des organes maternels. Les intestins peuvent se retrouver mal placés et collés à la paroi utérine ce qui provoque des troubles digestifs comme les nausées et les vomissements, voire le blocage de l'intestin, qu'on appelle occlusion intestinale. À plus long terme, les femmes ayant subi une césarienne ont plus de risque d'avoir des grossesses extra-utérines, c'est-à-dire que l'embryon se niche hors de l'utérus. La césarienne peut faire que lors d'une autre grossesse, le placenta s'insère dans la paroi utérine, ce qui augmente le risque de complications. Parfois, c'est l'utérus lui-même qui peut se déchirer, ce qui peut entraîner la mort du nouveau-né. Pour toutes ces raisons, les femmes ayant subi une césarienne ont plus de probabilité d'être césarisées pour les accouchements postérieurs. Un travail australien a comparé les effets à long terme des accouchements avec et sans césarienne. Les ruptures utérines étaient douze fois plus fréquentes en cas d'antécédent de césarienne et les ablations de l'utérus, ou hystérectomie, 4 fois plus fréquentes. Le risque d'hémorragie compliquée était accru par rapport à l'accouchement vaginal. Les douleurs du postpartum de la césarienne sont intenses juste après l'accouchement. La femme doit rester alitée plusieurs heures après l'opération. La plupart des femmes se plaignent de tiraillements et de démangeaisons dans la région de la cicatrice. Et ces douleurs peuvent durer plusieurs mois après l'accouchement. La césarienne a des effets également sur l'enfant. Il ne faut pas oublier que celui-ci joue un rôle fondamental dans la naissance. L'accouchement n'est pas un acte mécanique, il est le résultat d'un travail collaboratif entre la mère et son enfant. La césarienne bouleverse cette collaboration et son temps propre. Elle rend la femme et le bébé spectatrices de leur propre accouchement. La rupture avec le temps naturel de la naissance a des effets sur la rencontre et l'attachement au sein de cette diade. Lors de la césarienne, l'enfant est privé de sa capacité d'action et devient un objet manipulé par le personnel de santé. À ceci s'ajoute le fait que la césarienne impose la séparation de la mère et de son bébé, car elle doit être recousue et subir des soins sous anesthésie, ce qui l'empêche d'accueillir librement et paisiblement son enfant. Plusieurs travaux scientifiques montrent le lien entre la césarienne et diverses maladies chez l'enfant, telles que l'obésité, les allergies et les maladies inflammatoires du système digestif. Ces phénomènes s'expliquent par plusieurs raisons. La principale est que la césarienne anéantit le mécanisme naturel de la naissance. Le travail d'accouchement naturel pousse le bébé à faire l'effort de naître. Lors de sa traversée entre l'utérus et le vagin, il ingère des milliards de bactéries présentes dans la matrice de sa mère. Ce contact avec ce que les scientifiques appellent le microbiote intestinal permet à l'enfant de construire sa flore intestinale qui le protège contre les agressions et les virus présents dans l'environnement maternel. La césarienne empêche à jamais le nourrisson de faire ce bain de bactéries, ce qui le rend plus vulnérable à des pathologies plus ou moins bénignes que les enfants nés par voie basse. Le risque de morbidité respiratoire du nouveau-né est plus élevé pour l'accouchement par césarienne pour l'accouchement vaginal. En plus de cela, des études indiquent que l'accouchement par césarienne est associé à un risque accru d'asthme dans la petite enfance. C'est pourquoi l'Organisation mondiale de la santé préconise la césarienne seulement en dernier recours. Déclaration de l'OMS sur les césariennes 2014 Depuis 1985, la Communauté internationale de la santé considère que le taux de césarienne idéal se situe entre 10% et 15%. Depuis cette époque, l'accouchement par césarienne est de plus en plus fréquemment réalisé aussi bien dans les pays développés que dans les pays en développement. Lorsqu'elle est médicalement justifiée, la césarienne peut prévenir efficacement la mortalité et la morbidité maternelle Toutefois, aucune donnée ne montre que l'accouchement par césarienne est un effet bénéfique chez la femme ou le nourrisson lorsqu'il n'est pas nécessaire Comme toute intervention chirurgicale, la césarienne est associée à des risques à court et à long terme pouvant perdurer plusieurs années après l'accouchement et affecter la santé de la femme et de son enfant ainsi que les grossesses ultérieures ces risques sont accrus chez les femmes ayant un accès limité à des soins obstétricaux complets Vejo passer pela
1: janela, estações de Passe passe você vejo lua et as estrelas, et sol E passam tantas pessoas, sem você não sou ninguém Preciso de você pra respirar Preciso de você pra mergulhar No fundo de você há de haver um Preciso de você pra respirar Preciso de você pra mergulhar No fundo de você há de haver um lugar Para mim, um lugar para nós dois Vejo passar pela janela
0: L'élévation du nombre de césariennes concerne presque tous les pays du monde, à commencer par les occidentaux. L'augmentation des opérations césariennes est assez récente. Elle remonte aux années 1970. Aux États-Unis, le taux d'intervention était de 5% en 1970 et il se situe à plus de 32% aujourd'hui, soit une multiplication par plus de 6. On observe une évolution semblable dans les autres pays occidentaux. En France, le taux de césarienne a plus que doublé entre 1970 et 1981, pour se stabiliser autour de 20% aujourd'hui. D'une manière générale, les taux de césarienne des pays occidentaux ne dépassent pas le tiers des accouchements. Les pays du sud et de l'est de l'Europe connaissent des taux de césarienne élevés, alors que les pays du nord ont les taux les plus bas d'Occident. Ils se situent autour de 15% pour la Norvège, l'Islande, les Pays-Bas, la Suède et la Finlande. En revanche, l'explosion des césariennes est vertigineuse dans les pays du Sud global, à tel point que l'OMS parle d'une épidémie de césariennes, comme on l'entend dans cette note d'Euronews de 2018. Y a-t-il une épidémie
2: de césariennes dans le monde A encore un panel international de gynécologues Oui, dans une étude réalisée par une douzaine de gynécologues et publiée dans la revue scientifique médicale britannique The Lancet, les chiffres sont sans appel. Seulement 10 à 15% des césariennes pratiquées chaque année sont absolument et médicalement nécessaires. Le nombre de naissances par césarienne a quasiment doublé dans le monde en 15 ans, passant de 16 millions à près de 30 millions, soit plus de 21% du total des naissances. 6,2 millions sont jugés inutiles et la moitié de celles-ci sont pratiquées au Brésil et en Chine. Là-bas, plus de 40% des patients accouchent donc par césarienne, ainsi qu'en Égypte, en Iran, en Turquie, au Venezuela. Au total, une quinzaine de pays battent tous les records. Les gynécologues ne s'expliquent pas vraiment ces taux vertigineux. Ils avancent toutefois un lien avec le niveau de revenu et d'éducation des femmes. Plus on est riche et éduqué, plus on accoucherait par césarienne dans cette quinzaine de pays. L'étude constate ainsi des disparités écrasantes. À noter qu'en France, le taux de césarienne tourne autour de 20% et reste stable depuis 2010.
0: Comme on l'entend dans ce reportage, les pays du Sud dépassent très largement le taux de césarienne préconisé par la communauté médicale internationale. Mais certaines régions sont plus touchées que d'autres par ce phénomène. L'Amérique du Sud est la région qui a le taux de césarienne le plus élevé au monde, autour de 45%. Dans trois pays latino-américains, plus de la moitié des bébés naissent par césarienne. Il s'agit de la République dominicaine, pays au taux le plus haut du monde, 58%, du Brésil, avec 55%, et du Venezuela, avec plus de 52%. D'autres pays ont des taux au-dessus de 40%, à savoir le Chili, la Colombie, le Paraguay, l'Équateur, le Mexique et même Cuba. Certains pays du Moyen-Orient connaissent aussi des taux très élevés. C'est le cas de la Turquie, le Liban et l'Iran, qui comptent des taux de césariennes allant de 46 à 48% des naissances. En Asie du Sud, les césariennes ont explosé entre 2000 et 2015, avec une moyenne de 6% d'augmentation par an. Et même en Afrique, les changements sont assez rapides. Dans les années 90, le taux de naissance par césarienne était de l'ordre de 1% dans la plupart des pays d'Afrique centrale et d'Afrique de l'Ouest. Et ce taux est resté stable durant une décennie, avant de commencer à augmenter dans les années 2000. Ainsi, au Mali, Le taux est passé de 1,7% en 2006 à 2,9% six ans plus tard. Au Burkina de 0,7 à 3,7%. Et au Sénégal de 3,5%
1: à (muches) 5,3%. O sol também. Por mim passam tantas pessoas. Sem você não sou ninguém. Preciso de você pra respirar. Preciso de você pra mergulhar. No fundo de você há de haver um, um lugar.
0: l'évolution mondiale qui vient d'être décrite l'explosion des césariennes ne peut pas être analysée comme un choix individuel des femmes celles-ci ne sont pas responsables à titre individuel de fonctionnements globaux face auxquels elles n'ont pas de prise le premier est que la césarienne est le reflet de l'hypermédicalisation de nos sociétés et de la naissance en France dans les années 1950 au temps du baby-boom, la moitié des femmes accouchent encore à la maison. La grande migration vers les hôpitaux se produit dans les années 1960. Dans les pays d'Amérique du Sud, l'évolution se produit dans les années 1970-1980. L'arrivée massive des femmes dans les hôpitaux et les maternités suppose une adaptation du système de santé et des choix politiques concernant la naissance. Ainsi. L'accouchement hospitalier suppose une naissance en ville, ce qui veut dire des trajets parfois très longs pour arriver à la maternité, ce qui augmente les risques pour les femmes enceintes et leurs bébés. En ce sens, la naissance hospitalière ne peut pas être détachée des évolutions du capitalisme et du patriarcat. Celle-ci concerne la productivité et la réduction des coûts pour le bénéfice de certains. Un plateau technique, c'est-à-dire une salle de naissance équipée d'appareils très coûteux et sophistiqués, doit être rationalisée et rentabilisée. On ne peut pas recevoir plus de femmes que de lits, ni la laisser vide des jours et des jours. Dans une logique capitaliste, il est mieux d'organiser l'accueil, ce qui veut dire faire vite et de manière rentable. Or, ce fonctionnement est tout à fait antinomique Avec le temps de la naissance, car pour mettre au monde, les femmes ont besoin de sécurité pour déclencher le processus d'accouchement. Celui-ci peut durer de quelques minutes à plusieurs jours. Dans le système médical moderne, l'accouchement a un coût relativement élevé. Accoucher en France coûte en moyenne de euros pour l'accouchement par voie basse et 4 600 euros pour une césarienne. Une consultation obstétricale coûte de 125 à 250 euros, les tests de dépistage environ 500 euros et une échographie de 150 à 300 euros. Au Mexique, où le salaire minimum est de 250 euros par mois, le forfait pour un accouchement naturel est de plus de 1000 euros, alors que la césarienne coûte plus de 1600 euros avec trois nuits à l'hôpital. Ces prix s'expliquent par la technicisation qui accompagne la prise en charge de la naissance, qu'il faut le répéter, n'est pas une pathologie. L'équipement comme le bloc opératoire ou l'imagerie, médicales ont un coût qui dépend de l'industrie médicale, qui propose des machines de plus en plus complexes, mais aussi de plus en plus chères, surtout pour les pays qui ne les produisent pas et doivent les importer. Il en va de même pour les produits chimiques intervenant dans l'anesthésie péridurale par exemple, qui sont commercialisés par les grands laboratoires mondiaux. Ainsi, le Naropen, qui est le produit le plus utilisé en France pour la péridurale, est fabriqué par le laboratoire AstraZeneca qui en fixe le prix. La production de Naropen est extrêmement rentable pour ce laboratoire puisqu'en France, plus de 80% des femmes accouchent sous péridurale contre 4% en 1980.
3: Los caminos de la vida No son como yo pensaba Como los imaginaba No son como yo creía Los caminos de la vida Son muy difícil de andarlos Difícil de imaginarlos Y no encuentro la salida Yo pensaba que la vida Era distinta cuando estaba chiquitica. Yo creía que las cosas eran fáciles como ayer. Que mi viejecita buena se esmeraba por darme todo lo que necesitaba. Y hoy me doy cuenta que tanto así no es. Porque mi viejita ya está cansada de trabajar para mi hermano y para mí.
0: En réalité, l'hôpital n'a jamais été pensé pour le confort des femmes. Historiquement, il a été conçu pour que les États puissent mieux les encadrer et contrôler la natalité, en vue de produire des travailleurs en bonne santé. Aujourd'hui, on sait que l'accouchement à domicile n'est pas plus dangereux que celui à l'hôpital. Pourtant, depuis le XIXe siècle, les États occidentaux ont chassé et traqué les accoucheuses traditionnelles, au point de les faire disparaître dans beaucoup de pays. En France, Des barrières administratives font qu'il est presque impossible d'accoucher à domicile. Au Mexique, où le taux de césarienne est quatre fois supérieur aux préconisations de l'Organisation mondiale de la santé, les accoucheuses traditionnelles sont en train de disparaître par la pression étatique. Vous pouvez écouter leurs témoignages dans l'épisode 30 de notre histoire. Les études sociologiques sur les césariennes Révèle qu'il existe un plus fort pourcentage de césariennes en fonction de l'origine raciale et ethnique des accouchés. Différentes études états-uniennes montrent que le taux de césariennes est plus élevé chez les femmes noires que chez les blanches. 35% pour les femmes noires contre 30% pour les blanches. En France, la chercheuse Priscille Sauvegrin observe le même phénomène concernant les Africaines en île de france Cela vient notamment de l'idée que le bassin des femmes noires est plus étroit que celui des femmes blanches. De plus, en France, la césarienne n'est pas un indicateur d'un niveau social élevé et elle reste associée à une complication. En revanche, au Brésil, la césarienne a la préférence des classes sociales dominantes qui boudent le système de santé publique et se soignent dans des cliniques privées. Accoucher à l'occidental, dans un plateau technique le plus moderne possible et avec la présence d'un obstétricien, est devenu le nec plus ultra de la naissance pour les élites brésiliennes et plus largement sud-américaines. La césarienne y est synonyme de modernité et de distinction par rapport aux classes populaires, surtout noires ou autochtones, qui accouchent à l'hôpital public. Dans le privé, en effet, Près de 90% des accouchements se font par césarienne. Comme plus de la moitié
4: des bébés brésiliens, le petit Raphaël est né par césarienne. À la naissance de son fils il y a un an, Paola a fait le choix d'accoucher par voie chirurgicale. Une pratique très répandue au Brésil, dans la famille de Paola, toutes les femmes ont opté pour la césarienne. Pour pour ne pas sentir la douleur ou diminuer la question de la douleur, pour pouvoir programmer l'accouchement, choisir la date de la naissance et ainsi permettre à ma famille d'être présente. Avec un taux de 56% de césariennes, le Brésil est champion dans ce domaine. Or, l'Organisme Mondial de la Santé recommande de ne pas dépasser les 15%. C'est surtout dans les maternités privées qu'elle est devenue quasi systématique, car du côté des médecins aussi, beaucoup préfèrent ce processus plus rapide et plus prévisible.
2: Il y a des médecins
4: qui n'ont pas assez de disponibilité pour s'occuper de toutes les femmes qui accouchent dans une période de temps si longue.
2: De temps, d'évolution du travail du
4: Pourtant, la césarienne n'est pas sans risque. Pratiquée souvent avant les premières contractions, elle peut entraîner des problèmes respiratoires chez l'enfant. Le recours à la chirurgie devrait être réservé aux accouchements difficiles. C'est ce qu'estime le ministre de la Santé, qui parle d'une véritable épidémie.
5: Ce nombre excessif de césariennes est devenu dans notre pays un véritable problème de santé publique. Nous devons valoriser à nouveau l'accouchement naturel.
4: Dans cet hôpital, le gouvernement mène donc un projet pilote pour favoriser les naissances naturelles. Pour donner le temps à l'accouchement, le personnel sera mieux formé et des lits supplémentaires sont prévus pour accueillir plus longtemps les patientes. Du côté des futures mamans, l'accent est mis sur l'information. Au début de la grossesse, la grande majorité des femmes souhaitent accoucher naturellement, mais la peur de la douleur, de séquelles physiques ou celle d'être prise en charge par un médecin inconnu les font souvent changer d'avis.
6: À partir du moment où elle
4: est orientée, informée, que la femme sait que la douleur peut être quelque chose de positif pour son corps et pour le bébé, elle cesse d'avoir ses préoccupations.
0: certains pays, la résistance à la césarienne vient de son association avec des politiques eugénistes, voire génocidaires. C'est le cas des stérilisations sans consentement à Porto Rico dans les années 1970-1980, au Canada ou au Pérou par exemple. Dans ce dernier pays, où plus de 300 000 femmes autochtones ont été stérilisées sans leur consentement entre 1990 et 2000, le personnel de santé a profité dans beaucoup de cas des césariennes pour ligaturer les trompes des femmes. C'est ce qui est arrivé à Nilda Rojas Martinez, femme shipibo un peuple amazonien. En 1999, elle a dû être hospitalisée pour hypertension et a subi une césarienne, suivie d'une ligature des trompes, comme elle le raconte dans ce reportage. Je suis allée toute
3: seule à l'hôpital
0: parce que j'avais la tension haute. Je sentais quelque chose dans la poitrine Que j'allais convulsionner ou accoucher La doctoresse m'a dit que je devais rester Car la tension était haute Et qu'il fallait m'opérer Il était 7 heures du soir Et on m'a dit que je devais entrer en urgence Dans le bloc opératoire Avant d'entrer dans la salle d'opération On m'a fait signer un papier On m'a dit Signe ce document Et moi, je pensais que c'était pour la césarienne Je n'ai jamais pensé qu'on allait moligaturer des trompes. Je croyais que c'était seulement une césarienne. Je n'ai jamais consenti à ce qu'on moligature. Je suis devenue très triste. Mon fils, je n'ai qu'un seul enfant, un garçon. Thank you. Depuis la seconde moitié du XIXe siècle, la corporation médicale moderne a été utilisée par les États-nations en construction pour faire la chasse aux médecines dites traditionnelles, accusées d'être de la charlatanerie et de l'escroquerie. Naître à la maison est devenu non seulement obsolète, mais s'est présenté comme dangereux. Les spécialistes de la santé, au premier rang desquels se trouvaient des femmes, ont été accusés de sorcellerie et de mauvaises pratiques. Ce discours colonial s'est exporté dans tous les continents du monde, au point que la naissance hospitalière est devenue le modèle dominant aujourd'hui. Les gynécologues et les obstétriciens ont pris la place des guérisseuses et des accoucheuses. En un siècle, ils ont réussi à imposer leur pouvoir à force de discours glorificateurs et de propagande en leur faveur. On a valorisé leur notabilité et leur savoir académique comme gage de leur compétence en matière de naissance. Alors qu'au XIXe siècle, les femmes avaient confiance dans les femmes de leur entourage et préféraient mettre au monde avec elles, aujourd'hui, beaucoup se trouvent plus en sécurité avec les médecins. Si la césarienne est une opération de confort, ce n'est pas pour les femmes, c'est plutôt pour l'hôpital et ses praticiens. C'est pour eux que les femmes accouchent allongées les pieds sur des étriers. C'est pour leur confort qu'il faut les anesthésier pour qu'elles ne bougent pas et ne fassent pas trop de bruit. Si beaucoup de médecins sont conscients des changements politiques qu'entraînent les césariennes, d'autres veulent les étendre, comme dans le cas de cet obstétricien de l'hôpital Necker, qui a le taux de césarienne de 30%, soit bien au-dessus de la moyenne nationale française.
5: Et cette intervention, finalement, elle est la marque d'une fracture dans l'idée qu'ont, euh, bien évidemment, toutes les femmes, mais aussi tous les hommes, a priori, de la naissance. Et autant la société a été extrêmement sensibilisée à la médicalisation de la procréation, avec des progrès considérables et une technicité extrême dans l'obtention d'une grossesse, autant son aboutissement, qui est la naissance n'a pas du tout, du tout été influencé ou très peu dans l'esprit collectif par ces changements technologiques d'une part et l'évolution de notre environnement et des facteurs de risque de femmes qui sont maintenant enceintes, qui ne l'auraient pas été sans cette médicalisation, gère une maternité dans laquelle on écoute cette demande et on ne la remet pas en question, on essaye de s'assurer que cette demande est bien comprise. Mais on ne la remet jamais en question à Necker. En revanche, ces dames qui arrivent ici, parce que finalement elles savent qu'on pourra accéder à leur demande, elles ont eu bien souvent un ou plusieurs refus, de refus catégoriques secs d'obstétriciens, en disant Madame, la césarienne ne se pratique que lorsqu'elle est strictement indiquée sur un plan médical et obstétrical.
0: La plus grande différence entre le modèle de naissance dit traditionnel et celui de la médecine moderne occidentale est que ce dernier réduit, voire annihile, le pouvoir des femmes en les rendant passives lors de leur accouchement. Alors que les guérisseuses traditionnelles accompagnent les femmes et les bébés dans leur travail de naissance, les médecins occidentaux accouchent les femmes. Les femmes qui ont accouchés dans des conditions de sécurité et soutenus par leur entourage, savent que la naissance est un espace d'empouvoirment, d'empuissancement féminin. La naissance est un moment révolutionnaire. Il permet la révolution, c'est-à-dire le renouvellement du cycle de la vie, la connexion entre la mère et son enfant, mais aussi entre eux et leur communauté, leurs ancêtres. C'est un espace du collectif qui place la femme au centre du système. En revanche, le modèle de l'accouchement hospitalier isole les femmes. Aucune maternité n'accepte la famille en dehors du conjoint de la personne qui accouche. Et dès qu'il y a la moindre opportunité, on isole totalement les femmes et les bébés, comme ce fut le cas durant la pandémie de Covid-19. La conséquence de cette évolution est que les femmes ont perdu leur confiance en elles. Nombreuses nous sommes à penser que nous ne pouvons pas accoucher par nous-mêmes et que nous avons besoin de l'hôpital le plus sophistiqué pour notre bien-être et surtout celui de notre bébé. La médecine occidentale moderne a réussi en un siècle à faire que, tout en disant que la grossesse n'est pas une maladie, faire croire aux femmes qu'elles sont des malades en puissance. Cela se fait à travers des discours anxiogènes en direction des femmes, comme l'insistance sur la douleur de l'accouchement, sur les risques et sur les maladies, et des techniques de discipline du corps, comme les mesures, les examens, les échographies ou les touchés divers. Ce dispositif a pour effet d'apprendre aux femmes à obéir et à intérioriser leur incapacité à mettre au monde. Ceci est très bien résumé dans cet extrait d'un podcast sur la maternité.
7: Comme ce médecin m'avait dit, écoutez, là vous restez euh, couché, je vous revois euh, dans un mois et demi. Euh, J'avais aussi d'autres examens à faire, euh, je devais aller faire une écho, euh, euh, parce que c'était quand même inquiétant tous ces trucs. Donc je devais aller faire une écho euh, cardiaque in utero de mon bébé. Euh, toujours pour vérifier si mon bébé euh, avait pas de malformation suite à la clarté nucale donc j'avais ça en plus je devais me reposer en plus je devais enfin donc j'étais toutes les semaines euh, limite tous les 10 jours j'étais chez le médecin du coup euh, je ne vivais que pour mes rendez-vous médicaux bah, en fait ouais. euh, uniquement dans ma tête la voix basse avait comme inconvénient de me faire confiance enfin de, f- de faire confiance à mon corps en fait de me dire que euh, j'entends souvent euh, le corps des femmes sait faire mmh. et fait pour ça entre guillemets et c'est faire. Ouais. Mais moi, pas du tout. J'entendais ça et je, je me sentais... Je ne pouvais pas être plus loin de cette vérité-là. Mais c'était euh, l'opposé de, ce que, de la sensation que j'avais dans mon corps enceinte. Mais ce n'est pas qu'il ne savait pas, c'est qu'il ne pouvait pas. C'était impossible qu'il sache, en fait. C'était impossible que mon corps sache faire ça. Euh, là, au vu de ce qu'on avait eu comme, comme, comme alerte et, euh, et que j'étais encore un peu comme ça, marcher sur des œufs de la grossesse, je savais. Enfin, je, j'en étais sûre que non, c'était impossible pour moi. Une voix, enfin une voix basse, ce ne serait qu'une catastrophe supplémentaire. Mmh. Euh, ne serait que quelque chose qui allait mal se passer. Et j'avais cette image de me dire, la césarienne, en fait, de me dire, le médical va encore me sauver. C'est-à-dire qu'on va me donner un rendez-vous, je vais me préparer, je vais y aller, tout le monde va savoir ce qu'il a à faire, on ne sera pas dans l'urgence, je vais avoir 15 personnes autour de moi, plus médicalisées, Tumeur.
1: Vejo passar pela janela as estações de trem. Passo o inverno, passo o verão. Quando você vem, vejo a lua e as estrelas, e vejo o sol também. Por mim passam tantas pessoas. Sem você, não sou ninguém. Preciso de você pra respirar. Preciso de você pra mergulhar No fundo de você há de haver um um lugar
0: Ainsi, la césarienne n'est pas le problème. Elle est le symptôme d'un fonctionnement colonial de nos sociétés occidentales modernes. Son histoire nous montre que l'évolution est récente et que des espaces sont à préserver et les combats des femmes pour choisir ou conserver des alternatives à l'accouchement hyper-médicalisé sont à soutenir. Laissons le dernier mot à Mirna Amaya, accoucheuse traditionnelle mexicaine qui résume bien la colonialité de la maternité contemporaine. Un médecin qui a sa clinique et fait des césariennes, il gagne 30 000 à 40 000 pesos, soit 2 000 à 3 000 dollars pour un accouchement ou une césarienne. Mais la femme qui ne vient pas les voir parce qu'elle a peur de la césarienne et va voir la coucheuse qui l'accompagne bien, lui fait la voir comme une voleuse de son business. C'est pourquoi il discrédite les sacoucheuses en disant qu'elles ne doivent pas exister, qu'elles sont sales, etc. C'est la lutte que nous avons aujourd'hui. Donc même si nous leur montrons que nous accompagnons bien les femmes, ce qu'ils veulent, eux, C'est l'argent.
3: On lave le cerveau des femmes pour qu'elles aillent directement
0: vers la césarienne ou à l'hôpital. Et à l'hôpital si on ne leur fait pas une césarienne, on leur fait une épisiotomie. Et de toute façon, leur corps est lésé et les médecins le savent très bien. Les
3: caminos de la vie No son como yo pensaba, como los imaginaba, no son como yo creía. Los caminos de la vida son muy difíciles de andarlos, difícil de imaginarlos y no encuentro la salida. Yo pensaba que la vida era distinta cuando estaba chiquitita.
0: J'espère que cet épisode vous a plu. si tel est le cas, je vous invite à le partager, car le savoir est un outil d'émancipation. Vous trouverez les références citées dans le descriptif de l'épisode. Vous pouvez également me contacter via les pages Facebook et Instagram de notre histoire. A bientôt.
3: Caminos de la vida son muy.